1: Bonjour, c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité. Comme vous vous apprêtez à l'entendre, cet épisode est un petit peu particulier puisqu'il a été tourné avec Fab, qui est d'habitude mon co-host qui interviewe avec moi. Cette fois-ci, c'est lui qui répond à mes questions. Et surtout, il a été tourné en public lors d'un événement organisé par l'Espace Santé étudiant de Bordeaux. On les remercie très fort pour leur invitation. C'était vraiment une super occasion de rencontrer des mademoiselles et des demoiselles et d'échanger autour de la masculinité, entre autres sujets. Je vous laisse donc avec The Boys Club de Fab, une édition un peu spéciale. Simone de Beauvoir a écrit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit un peu plus tard, on ne n'est pas homme non plus, on le devient aussi. Car finalement, la masculinité, c'est comme la féminité, c'est un ensemble de codes et de règles qu'on impose à des personnes en fonction de leur genre. Et pour les femmes, c'est très vite devenu une question de vie ou de mort de se libérer de la féminité, puisque c'est ce qui les empêchait d'être citoyennes. Et il a bien fallu, au bout d'un moment, qu'on ait le droit de vote et de travailler, même si on était des petites choses fragiles et trop émotives pour avoir un avis. Mais pour les hommes, ça prend plus de temps Pourtant, la masculinité, c'est aussi une question de vie ou de mort, puisque ce sont les hommes, notamment, qu'on envoie s'entretuer à la guerre. Mais c'est là le piège de la virilité, c'est qu'un homme qui est viril ne se plaint pas, et il ne se plaint pas non plus de la virilité, sinon ce n'est pas vraiment un homme. Donc ça fait, on va dire, aussi longtemps qu'il y a de la masculinité, en tout cas des codes de masculinité assez rigides que des codes de féminité, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on y réfléchit et qu'on les déconstruit. Personnellement, le sujet me fascine, parce que, toute l'humanité me fascine, y compris la moitié euh, qui est un homme. Et ça fait un moment que j'attends que des hommes en France se saisissent du sujet et créent euh, un podcast comme The Boys Club où des hommes parleraient de masculinité et de ce que veut dire pour eux être un homme. Sauf que j'ai attendu, j'ai attendu, et j'ai attendu, j'ai attendu, attendu quasiment trois ans, et euh, grâce au coup de pouce euh, mental de Fabrice Florent, <rire> j'ai fini par dire bah, « je vais arrêter d'attendre et je vais le faire » en espérant que ça en inspire d'autres. Donc, j'ai lancé The Boys Club, un podcast où, avec Fab, on reçoit un mec et on lui demande de nous parler de son genre. Vous pouvez vous abonner sur les, toutes les applis de podcast pour retrouver les anciens épisodes. On est aussi sur SoundCloud et YouTube. Et aujourd'hui, c'est l'épisode un peu spécial de The Boys Club, en direct avec vous à Bordeaux, grâce à l'espace santé étudiant, où Fabrice va nous parler de sa masculinité. Est-ce qu'on peut applaudir Fabrice, s'il vous plaît Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans... The, The Boys Club, Boys Club. Ah, On gardera cette intro pour tous les, tous les prochains épisodes. <rire> ça, les gens croiront qu'on a une foule en délire. Sinon à on est fois. en
0: slip en vrai hein, dans, on, dans pas notre bureau. Pas en slip
1: mais sur un canapé un, voilà. peu, un peu nul. Un peu nul. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Tous les 15 jours un homme vient nous parler <rire> de son rapport à son genre. Et d'habitude... Fab et moi, on interview un mec, et aujourd'hui, j'interviewe Fab. Mais, mmh. mais, mmh. mmh. Tu es content de faire ton propre épisode de The Boys Club Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non
0: Oui, parce que je pense que j'ai des trucs à dire sur le sujet. Non, parce que, euh, en fait, c'est un peu flippant de parler de sa masculinité. Et est-ce qu'on fait full disclosure ou pas, comme ils disent aux États-Unis
1: Oui, moi, je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Tu sais.
0: Je pense que c'est important l'honnêteté. En fait, on, on a déjà enregistré cette discussion. Euh, mais il y a... Bah avant que le podcast
1: mois, commence, ouais.
0: Il y a un petit moment. Et, euh, et en fait, on, on voulait faire de cet épisode le pilote. Euh, et au final, on a décidé, enfin on a décidé ensemble avec Mimi, que peut-être j'étais pas un bon, un bon test en fait pour un pilote, parce que, je, enfin vous, vous allez voir, mais euh, j'ai pas mal réfléchi, notamment dans ma position euh, en tant que fondateur de Mademoiselle, n'est-ce pas, qui est un magazine pour les meufs, euh, que j'ai pas mal réfléchi à ma position de mec au sein de la société, n'est-ce pas Et, et on, on, a, on a fini par le, la foutre à la poubelle, en fait, euh, cette interview. Euh... Parce
1: qu'on s'est dit qu'on la referait mieux. Voilà. En fait, Fab était peut-être, euh, à notre avis, trop avancé dans les questions de masculinité pour qu'un un mec lambda, on va dire, qui n'a jamais réfléchi plus que ça puisse euh, s'identifier. Et c'était important pour moi et pour nous que le podcast soit accessible et que ça ne soit pas directement estampillé comme euh, « c'est des concepts que je ne comprends pas, c'est des trucs qui ne me parlent pas, donc a priori, je ne vais pas écouter au-delà du premier épisode ». Donc on a commencé par des profils qui avaient moins réfléchi en fait au sujet. Il y a beaucoup de mecs avec qui j'en parle ou que même j'ai en invité euh, auxquels je demande « ça veut dire quoi pour toi être un homme ?» et ils sont là, pas, je ne sais pas, personne ne m'a jamais demandé, j'ai jamais <rire> réfléchi, alors que Fabi a pas mal réfléchi. Donc on s'est dit que plutôt que de garder son épisode pour, pour le futur, on allait en profiter de cette invitation à Bordeaux pour en refaire un. Mais commençons par le vif du sujet. Ouais. Fabrice, ça veut dire quoi pour toi être un homme
0: ah là là, cette question est folle, euh, vraiment. Euh, pour moi, être un homme, c'est déjà une évidence, euh, parce que je pense que tu n'as jamais l'occasion de te confronter à cette question-là quand tu es un mec. Et je pense qu'on le voit justement dans nos, dans nos, premières, enfin, dans nos premières interviews. C'est assez compliqué de, de, te confronter à, de te confronter à ça, euh, pourquoi Parce qu'en fait quand tu es une meuf je pense qu'à un moment donné quand on te, quand on te file euh, euh, la pilule rouge du féminisme je sais pas si vous, si vous avez le concept de la pilule rouge euh, du féminisme c'est le truc que vous prenez un jour et après d'un coup d'un seul votre vie change complètement et votre façon de voir les choses change complètement, les trucs qui étaient pour vous avant assez classiques et, et banals finissent par devenir bah, c'est plus, de plus de la drague c'est du harcèlement de rue, c'est relou
1: On peut plus ne plus voir le sexisme une fois qu'on a commencé à le voir, c'est comme le logo Carrefour il est toujours là
0: excellente analogie euh, en fait euh, effectivement je pense que pour les mecs c'est pas un truc qu'on subit au quotidien d'être un mec et si on le subit en fait on s'en rend je pense encore moins compte que les filles au quotidien parce que par exemple moi dans ma vie j'ai jamais été euh, discriminé pour euh, quoi que ce soit euh, en tant que mec et si j'ai subi quelques railleries euh, c'était pas parce que j'étais un mec en fait c'est juste parce que j'étais en, en tant que personne euh, et pour moi le truc de base c'est si, si vous êtes un mec et que le harcèlement de rue vous, vous comprenez pas le truc et que vous vous dites en fait les meufs elles en rajoutent trois couches, elles, elles font du cinéma etc euh, en fait ce que vous faites c'est que vous allez dans un endroit couru un samedi soir un peu tard avec une ou deux copines et en fait vous vous mettez 5 mètres derrière et vous vous rendrez compte en fait à quel point leur vie est insupportable et, et je continue, alors je le sais moi maintenant Donc j'étais l'un des premiers connards en 2011 quand, quand l'équipe les, quand les, de MAD venait et, me disait, et disait en fait un peu à la cantonade oh, putain c'est relou, il y, y a cet ouvrier là, il m'a encore sifflé ce matin j'ai vraiment été le premier connard à faire oh, t'es content, c'est un compliment hein C est, c est tu avais pote, encore
1: l'accent du nord. C'est sa
0: pote, son père. Ouais, on était encore dans, dans le nord à l'époque. Depuis, j'ai été obligé de l'enlever. Non, c'est faux. C'est n'importe euh, quoi. Et, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point c'était pas, pas, euh, des, des, pas du tout des, des, des compliments et que c'était des conneries qu'elle le vivait mal. Et au fur et à mesure, je, je continue à me rendre compte en fait, tous les jours, alors que je sais à quel point votre vie, les meufs, c'est de la merde... Tous les jours, il y, y a un nouveau truc de « Ah, en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. » Très bien, ça, ça ne s'arrête jamais. En tant que mec, en fait, euh, je peux sortir n'importe comment dans la rue. Vraiment, jamais on m'emmerdera. Et je pense que c'est ça pour moi, être un mec, en fait. C'est déjà, de base, ne pas, se, ne pas avoir la, la possibilité et, et le, le comment dire d'avoir euh, le luxe, en fait, de ne jamais se poser la question. En tout cas, jusque maintenant.
1: Et est-ce que, du coup, depuis... Euh Cinq, euh, cinq ou six épisodes de The Boys Club qu'on a tourné ensemble, t'as appris des choses sur la condition masculine qui t'étaient pas venues à l'esprit
0: Alors non, parce que <rire> <rire> c'est pas pour bon, faire genre oui, je sais, je... non. En fait, euh, le, le fait d'avoir euh, euh, le, le monté Mademoiselle m'a vraiment amené à réfléchir à, à ma condition de mec. Je sais pas si vous avez en tête l'idée de déconstruction euh, c'est à un moment donné, donc vous avez cette fameuse pilule rouge que vous prenez un jour, et puis vous êtes obligé de vous changer complètement de façon de voir les choses, et vous êtes obligé de reprendre toutes vos bases et, de, et de, les, de les remettre à zéro, en fait, et de repartir de OK, en fait, donc je pensais ça avant, et ça c'était une connerie, donc comment je fais pour revenir, euh, pour revenir à zéro, pour remettre tout à plat donc on appelle ça le. Un, je sais même pas, c'est un truc sociologique, je pense, hein euh, et donc effectivement derrière, derrière l'idée de, de déconstruction euh, j'ai complètement perdu le fil
1: je te demandais si t'avais appris des choses euh, au fil des tournages de The Voice oui, Club et obligé... je t'ai laissé dérouler ton idée que non pas tant parce pas que, que, as déjà parce que vraiment la
0: déconstruction je l'ai entamée euh, alors je l'ai entamé il y, a, il y a longtemps quand je suis rentré d'abord euh, euh, chez Pimki, euh, donc j'ai bossé avant de monter Mademoiselle, j'ai bossé chez Pimki déjà, c'est bi bizarre pour un mec de, de bosser pour une marque de vêtements de fringues j'ai des potes, qui me regardaient en me disant qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, euh, pourquoi tu vas bosser pour, pour, pour des fringues de meuf euh, donc ça, ça a été une première une, première, euh, une première, euh, première truc on va dire, et puis après la déconstruction ça a été d'avoir deux filles, enfin d'avoir une première fille euh, qui, qui allait à l'école maternelle et un jour, on lui a dit, euh, j'allais la déposer, moi, tous les matins. Et euh, la, la maîtresse lui a dit, elle voulait aller jouer, faire euh, des coloriages. Et la maîtresse lui a dit, alors non, on ne va pas faire des coloriages, parce que tu vois, là, il y a tous les garçons, on va plutôt avec toutes les filles, elles sont à la cuisine, n'est-ce hein, pas, en train de jouer à la dinette. J'ai pété un plomb, vraiment, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça, en fait Pourquoi, c'est quoi, votre truc Elle dit, non, mais pour pourra se retrouver avec toutes ses copines, ça ce n'était pas méchant de sa part, ce n'était vraiment pas une, une volonté de, de transformer ma... Ma fille en future femme au foyer mais c'était vraiment je me suis dit mais c'est pas possible c'est vraiment l'objectif c'est de, de faire rentrer ces, les, les filles dans le cadre et je pense il y a un truc assez commun parce que comme tu, je fais effectivement ce, ce podcast l'histoire de daron où je fais parler des, des, des mecs des jeunes pères et de, de, des moins jeunes d'ailleurs euh, et il y a, y a ce truc en fait de c'est plus facile je pense pour les pères de filles de se projeter parce qu'il y a un moment donné où tu es en train de te dire, mais en fait, c'est la chair de ma chair qui est en train de vivre cette merde-là et qui va vivre cette merde-là, et ça t'oblige, je pense, à déconstruire un peu plus vite. Après, le truc que j'ai appris, c'est sur euh, l'épisode 5, euh, William Régeau, qui est euh, donc gay depuis qu'il a, qu a 15 ans, et donc, enfin, en tout cas. Euh, enfin, il
1: l'assume depuis qu'il Il assume depuis il il assume 15 ans. Depuis il, il a, a 15 ans, 44 ans.
0: Pardon. Il a 44 ans, et euh, effectivement, toute son adolescence et toute son enfance, en fait, autour de, de l'idée, euh, comment tu fais pour grandir euh, dans un pays comme la France, où, qui a priori n'est pas non plus. Enfin, ce n'est pas la Tchétchénie, quoi. Euh, à, quel, à quel point c'est compliqué, quand tu es un jeune mec euh, euh, homosexuel, de grandir dans ce pays-là S'il y a bien un truc que j'ai appris en fait, sur, sur la masculinité, c'était sans doute ce, ce prisme-là que je n'avais jamais euh, vraiment été chercher. Quoi.
1: Et toi, en grandissant, est-ce qu'il y a des trucs qu'on t'a encouragé ou découragé de faire parce que tu étais un mec Peut-être des trucs de filles que tu voulais faire ou des trucs de garçons que tu voulais pas faire
0: euh, Alors l'un des trucs de garçons que je voulais pas faire, c'était euh, jouer au foot dans mon jardin euh, avec mon, mon frère. Donc j'ai un petit frère qui a un an et demi de moins que moi euh, et une petite soeur qui a quatre ans de moins que moi. Euh, et avec mon frère, on jouait au foot il y en avait toujours un, forcément, quand on n'était que deux, comme des cons. Il euh, y en avait un qui tirait au but et l'autre qui devait faire gardien. Et, euh, et en fait, moi, je détestais aller, euh, je vous parle de ça, je sais pas, j'ai 7, 7, 8 ans, quoi. Je détestais aller faire gardien. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on avait un chien qui chie au fond du, du jardin. Et donc mon frère, ça ne le dérangeait pas en fait, d'atterrir éventuellement dans une merde de, de, de chiens. Et moi, j'étais là, non, ça ne m'intéresse pas. En fait. Non seulement il faut, il faut sauter, et c'est complètement con de sauter après un ballon, je, je, je le ferai plus tard au basket oui. notamment. <rire> tu euh, quand même
1: fait beaucoup de basket.
0: Bah oui, mais c'est pas pareil en fait. Hein, tu n'es pas obligé d'aller t'éclater la gueule par terre pour aller attraper un ballon, vraiment. Euh, et ma mère, c'est un truc qu'elle me sent encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai 40 ans. Euh, j'ai eu 40 ans, en 2000, fin 2017. Ma mère continue à sortir cette anecdote de con qui est « Alors quand t'étais petit, tu te souviens, tu voulais pas aller jouer au foot Parce qu'en fait, t'avais peur de tomber dans le caca du chien. » ah, Vraiment, c'est vieux cette histoire. J'ai l'impression d'avoir <rire> évolué depuis, d'avoir fait des trucs euh, mieux que ça. Et toi, tu continues à me ressortir cette anecdote qui pue du cul, vraiment. Parce que j'avais pas envie d'atterrir dans les merdes du chien. Euh, donc ça, ça fait partie des trucs. » Euh, après je pense que j'ai jamais été euh, tu vois on pas, ma mère ma, mes parents m'ont pas interdit par exemple de de, jou de jouer à la poupée enfin tu vois j'ai jamais ça m'a pas trop intéressé c'est plutôt mon petit frère qui joue à la poupée avec ma petite soeur mais comme ma petite soeur avait 4 ans de moins tu vois quand j'avais euh, 16 ans elle en avait 12 c'était un bébé on n'a jamais eu vraiment de relation euh, alors qu'avec euh, avec mon frère plus euh mais je n'ai pas cette, cette sensation-là qu'on m'ait interdit de, de faire un truc. J'ai été vraiment élevé un peu comme un mec de base, je pense. Euh, et je n'ai jamais été trop trop dans ce truc de... de Tiens, en fait, il y, y a un truc de fille, je vais aller faire un truc de fille. Je ne me posais pas vraiment cette question-là. J'ai plutôt, plutôt une, une, une enfance et une adolescence où je joue aux jeux vidéo et je faisais du basket, donc... Je sais que ma mère vous... en fait, m'a mère mis au basket, parce que mon père faisait du basket à l'époque, mais c'était surtout parce qu'elle en fait, ne voulait pas que j'aille jouer au foot et que j'aille me crader les vêtements pour pas qu'elle fasse la lessive. <rire> <rire> Ceci dit, je suis très heureux parce que je pense que le, la, la culture, la culture qu'il y a autour du foot est une culture très... Alors, qui, qui culture vestiaire, entre guillemets, qui est une culture très masculine et qui ne m'aurait pas vraiment plu. En tout cas, on était dans... On jouait dans un club, enfin mon club de basket était dans un club omnisport, donc on se retrouvait avec euh, avec tous les ans avec les, les copains qui faisaient du foot. Alors ils étaient au on se retrouvait au collège, on était au collège ensemble, mais après on avait on faisait chacun différents sports. Et c'est vrai que les footteurs il y avait vraiment une culture bien à part. C'est un truc que je ne comprends pas quoi. Euh, donc je suis je suis très reconnaissant. Alors sans doute c'était à, à cause à la base d'un problème de lessive. <rire> euh, mais je suis très reconnaissant euh, à, mes à mes parents de, de m'avoir plutôt mis au basket euh, qui est un sport euh, où effectivement il y a une... Alors euh, si tu veux on peut parler des douches, hein, oui, hein, faisons quand ça. quand tu veux. Euh, J'ai je, je raconté à Mimi que... Euh, mais tu t'en souvenais plus apparemment. J'ai raconté à Mimi que le truc qu'on faisait dans les douches quand on était ado, euh, c'était euh, de se pisser dessus. En tout cas sur les jambes de l'autre et de faire en sorte que l'autre ne se rende compte de rien. Donc c'est un peu un jeu. Ouais, c'est pas le pipi c'est stérile hein. ça va pas... <rire> non c'était juste un... juste une forme c'était une forme d'amitié virile mais elle était pas elle, elle s'incarnait pas dans le dans le dans le virilisme tu vois ce que je veux dire ou pas explicite bah, en fait il euh, y, a... y avait on se faisait pas vraiment de enfin, tu vois il avait... y avait pas ce truc de ouais, vas-y on est des bonhommes et on est en... euh... Tu vois Il n'y avait pas, pas de tout. coup de serviette sur les fesses. Mais juste en non, mais non. Ah, ah si, j'avais des potes qui faisaient ça, mais moi, je ne sais jamais. Il y a des potes qui faisaient le coup de serviette, effectivement. Mais moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'étais pas dans ce truc-là.
1: C'est juste pipi sur les jambes.
0: Alors, je, je n'ai, à titre personnel, jamais uriné sur qui que ce soit, parce que ce n'était pas mon délire. Mais je sais qu'il y a des potes, ça, ça les faisait marrer de pisser sur. Et puis, il n'y avait pas qu'une vicosse, hein, tu vois. Non, ça tournait un peu. L'objectif, c'était de pisser sur sur la jambe de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Voilà.
1: Ok. Fascinant.
0: <rires> Ceci dit, il y a un truc dont je suis très heureux, c'est d'avoir fait du sport collectif. Parce que ça m'a détendu tellement fort par rapport à, à mon corps. C'est-à-dire que dix, dès 6-7 ans, en fait, il y a un truc fou qui est, ils, ils vous mettent tous ensemble dans les douches, ensemble, et en fait, tout le monde voit la top de tout le monde dès que tu as 7 ans. Et en, à l'époque, tu n'en fais, fais pas une affaire, en fait. Et c'est un truc avec lequel tu grandis. Et donc... Euh, j'ai vraiment dû voir beaucoup, beaucoup de beats dans ma vie. Et euh, en fait, pour, si on parle tout de suite de ma bite, euh, je suis en train de mener l'interview, j'ai l'impression, non
1: Mais je te laisse, parce que tu euh, fais ça très bien.
0: Si, si on parle tout de suite de ma bite, en fait, mon rapport à ma bite a été très, très tôt apaisé par rapport au fait d'avoir de, de, une comparaison et d'avoir un échantillon de beats euh, tout à fait normal et qui n'étaient pas juste des beats d'acteurs de, porno, en fait, euh, qui étaient des beats d'humains de, 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 normaux. Donc, tu avais, avais des mecs qui avaient des. Des plus petites bites, donc il y en avait des plus grandes, mais en fait, euh, tu pouvais à peu près échelonner, en fait, étalonner ton, ta, ta tube en disant <rire> Moi, ça va, je suis plutôt pas mal, je m'en sors plutôt bien. Est-ce qu'il n'y
1: je... avait pas des. pas forcément des complexes, mais en fait, en termes de comparaison, y a, si tu as commencé à 6-7 ans, il y en a qui sont pubères plutôt que d'autres Ah oui. Est-ce qu'il y avait cette envie de. Je sais pas, il y a toujours le côté. Euh, genre, dans il veut avoir il veut avoir son premier poil, tu vois, c'est important ah ouais. d'avoir des poils.
0: Bah je, je me souviens, on était en, en colo, euh, en colo de, je pense que la colo est un vrai truc. On était en colo et on avait, je pense, 10 ans et il y avait un pote qui avait, donc je pense, 10 ans, 11 ans, qui était peut-être un peu plus tôt dans l'année, mais à cette époque, à, à, à cet âge-là, ça compte beaucoup, si tu veux, euh, 8-10 mois d'écart. Euh, et le mec, il avait des poils et il, avait, il était pubère, quoi. Tu vois, on était tous là, wow,
1: ouais, il a des poils,
0: <rire> trop fort. <rire> mais j'ai jamais vraiment été dans ce truc de, putain, il a des poils et moi, j'en ai pas. Enfin, tu vois, je me disais juste... Ça viendra peut-être. Au pire, ça ne viendra pas. Et puis, ça sera triste. C'est pas grave. Plutôt serein. Ouais, je n'ai pas la sensation de ne l'avoir pas bien vécu. Quoi.
1: Et donc, tu disais qu'avec ta soeur, tu n'avais pas beaucoup de, fin, de relations finalement puisqu'elle était plus jeune que toi. Donc, c'était vraiment ta petite soeur. Est-ce avec les gens de ton âge, tu étais proche de fille Ou est-ce que tu étais plutôt parce que donc, le basket, c'était un loisir masculin La colo, es en, en tout cas, les dortoirs sont, ou les tentes ne sont pas mixtes est-ce que tu avais des copines Alors,
0: zéro, vraiment. Zéro meuf Zéro meuf. Jusqu'à...
1: Uh, off the tables <rire> avec des meufs.
0: Jusqu'à... Euh, Jusqu'à... Euh, 17 ans. Zéro meuf dans mon entourage, vraiment.
1: Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans euh,
0: J'ai rencontré... Ma femme.
1: <rire> La première meuf de tête.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, il euh, y, y a toute une anecdote autour de ça, c'est que donc, euh, ma femme, qui s'appelle Kat, je vais l'appeler Kat, ça ira plus vite, euh, Donc on s'est rencontrés quand on est un peu des high school lovers, tu vois. On s'est rencontrés quand elle avait, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Waouh Vraiment, c'était extrêmement jeune euh, et elle faisait partie. Donc, je vous ai raconté qu'on faisait partie de l'équipe de basket, et c'était un peu mon groupe social en fait, l'équipe de basket à l'époque. Euh, donc, je fais pas partie des, tu vois, des rockers et tout, des mecs, des, des mecs qui fumaient des clopes et tout. C'est pour ça que j'ai jamais fumé, jamais. Je, bof, ça m'intéressait pas trop. Euh, et elle, elle faisait partie de l'équipe de volley dans le club Omnisport Et donc, euh, ça a commencé à se tourner autour parce qu'on avait tous, effectivement, on avait tous plus ou moins le même âge. Ça a commencé à se tourner autour euh, à l'âge de 16-17 ans. Quoi. Et en fait, moi, au départ, j'étais hyper saoulé parce que je, je, donc on fêtait le réveillon de nouvelle année hyper anecdote, on fêtait le réveillon de nouvelle année avec, euh, avec toute la bande de potes et, euh, et en fait je me souviens que c'était mon cousin à l'époque qui faisait partie de, de la bande euh, qui est un peu une sorte de tu sais c'est le cousin avec qui t'a grandi, qui a le même âge que toi et qui est, qui est devenu qui est un peu plus qu'un simple membre de ta famille euh, et c'est lui qui organisait le réveillon et il, a, il avait invité ce salaud parce qu'il avait des vues sur ma meuf qui est devenue ma meuf aujourd'hui c'était très marrant à l'époque <rire> Et il avait invité toute la bande de potes à notre réveillon et moi j'étais over saoulé parce que je me suis dit mais ça va, la, 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 la nature de la soirée va changer c'est-à-dire qu'entre une soirée, entre potes entre mecs, entre euh, couilles, entre couilles euh, là d'un coup d'un seul on amène des meufs, on avait donc 16-17 ans et effectivement ça a complètement changé, ça a commencé à se pécho dans tous les coins et, et en fait moi je faisais partie des mecs qui n'étaient pas intéressés j'étais là pourquoi vous faites ça en fait, quoi le... pourquoi vous faites ça
1: mais t'avais pas envie de. Pécho de des meufs
0: Non, ça m'intéressait pas. Je sais pas, pour... Je sais pas pourquoi. C'est gay ou pas, tu penses <rire>
1: Oh, T'avais pas l'air d'avoir trop envie de pécho des mecs non plus, donc non, je bah pense non. pas. Non. Mais euh, ouais, à 17 ans, t'es quand même au fait de la sexualité et tout, quoi. donc c'est juste ça t'intéressait pas.
0: Ça m'intéressait pas, et en fait pour moi c'était juste, euh, venez on passe une bonne soirée euh, entre potes, en fait si ça vous intéresse d'aller pécho des, des meufs, faites-le, mais en dehors de cette soirée euh, de réveillon qui est, était un peu notre soirée euh, depuis 3-4 ans tu vois, qu'on qu vivait ensemble. quoi.
1: Du coup c'était ta première meuf
0: Quatre Ouais. Bah, pff, tu sais, tu as eu des meufs au collège. J'ai dû rouler ma première pelle, je pense que j'avais en CM1, et après j'ai trouvé ça très mouillé, <rire> c'était nul. Euh, après, tu as eu quelques meufs au collège, c'était nul aussi, ça, ça ressemble à rien. Mais ouais, Kat, en fait, c'était ma première vraie meuf.
1: Et voilà. donc, donc tu étais saoulée parce que tout le monde se, était en train de se pécho à cette soirée. Voilà. Et toi, tu étais avec ton verre de,
0: mon, mon de gobelet, banga <rire> Mon gobelet de, ouais, de, de, de peu d'alcool en plus, parce que je bois pas. Je ne buvais pas à l'époque, je, je bois toujours très peu.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu as fini par pécho la meuf que ton cousin voulait pécho <rire> Et que c'est devenu teuf
0: <rire> Parce que... Quand...
1: <rire>
0: Alors, entre-temps, euh, donc, Kat a donc pécho euh, mon, mon pote de l'époque, qui n'était pas mon cousin, d'accord
1: Pauvre cousin, il ne l'aura jamais pécho.
0: Il, aura, il a pécho la meilleure pote de Kat. <rire> okay. Et il est toujours avec. <rire>
1: qui sont ces gens qui se rencontrent à 17 ans et qui restent ensemble toute la vie Je ouais, ne sais,
0: je sais pas. neuville une ville d'enfer, un, 10 000 habitants. Voilà.
1: Est ça, tout ça aide, petit.
0: Ouais. Euh, donc en fait, euh, Kat a pécho ce, ce pote et en fait donc on allait dans le même lycée. Il faut savoir que Kat a le même âge que mon petit frère et que je me suis, j'ai appris après coup que mon petit frère avait fait du lobbying pour moi sans que je lui demande quoi que ce soit. C'est-à-dire que juste, il avait dit, en fait, cette meuf-là, c'est pour lui. Et donc, je ne sais pas pourquoi, on ne s'en était pas parlé du tout. Je l'ai appris six mois plus tard. Il
1: a fait l'entremetteur.
0: Il a fait l'entremetteur sans que je le sache. Euh, et en fait, euh, donc, quatre, euh, quatre sort avec ce, ce, ce pote qui s'appelle Grégory euh, et qui se comportait à l'époque... Alors, je sais pas, je, on s'est un peu du du Peut-être qu'il se comporte toujours comme un connard avec les filles, mais il se comportait tellement comme un connard avec elle. Vraiment, il a bolossé... Matin, midi et soir, et donc on allait au, collège, on allait au lycée ensemble à l'époque. Et elle, elle venait de super loin dans le bled pour venir prendre le même arrêt de bus que nous, alors que le bus, il faisait juste le tour et dix minutes plus tard, il était, il était chez elle. Non, elle venait juste pour le voir cinq minutes de plus. Et j'étais là, ah, putain, la meuf, elle est vraiment au taquet. Et lui, il lui parlait mal tout le temps. Enfin, Pff, pourquoi Et vraiment, je me disais, arrête de lui parler mal comme ça euh... Et en plus, elle, à côté de ça, elle, elle continue à rester sympa, à rester cool, et à rester souriante, Et à, à, à lui mettre un petit peu des balayettes, mais des balayettes sympas, tu vois. Et je me disais, si ça tombe, en vrai, avec un mec cool, par exemple moi,
1: <rire> au hasard,
0: peut-être qu'elle serait cool. Voilà. Je vous passe tous les détails, parce que c'est long. Euh, je pense que je l'ai écrit dans un post de, de mon blog personnel. <rire> Un jour, parce que c'était... Voilà, c'était... Donc on a fini par ce, par ce pécho, en, quatre, en 1995. Vous étiez où
1: Voilà, vous n'étiez pas né <rire> Tout à fait. Qui était né Vous aviez... Deux... On a moins de la moitié de la salle qui vous était née en 1995.
0: Vous aviez deux ans. en quatre... Moi, j'avais quatre ans. Voilà.
1: Trois ans, quatre ans. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir une meuf dans ta vie, toi qui n'avais même pas de... Enfin, pas de femme dans ta vie en général, euh, au-delà de ta mère et ta petite sœur
0: Alors tu sais que je, je me suis vraiment posé la question, il n'y a pas beaucoup de temps, sur qu'est-ce qui fait qu'un con de mec comme moi, qui, est, qui a été élevé comme un con de mec, juste euh, jouer aux jeux vidéo, jouer au basket, euh, a fini par, euh, par monter euh, mademoiselle.com. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que je suis tombé très vite amoureux de cette fille, mais très très vite, une semaine plus tard. Vraiment, je lui ai dit, tu sais, je t'aime, et elle m'a regardé comme ça. <rire> mais elle n'est pas, pas partie en courant
1: pour nos auditeurs qui écouteront ce podcast on est sur un regard un peu paniqué un peu surpris panique. et un peu paniqué un peu genre, mmm, est la porte de sortie, on ne sait pas
0: alors il faut savoir pour la petite histoire que quand Kat est sortie avec moi on a... <rire> elle a écrit dans son journal intime de l'époque <rire> pardon <je rire> elle connaît suis... cette anecdote je... 13 mai 1995 je sors avec Fab il est mignon mais pas hyper craquant voilà.
1: La violence était <rire> pas en mode je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non,
0: il est mignon mais pas hyper craquant. Voilà. À l'époque, j'avais. Jamais d... pas top. Bah, j'avais 17 ans, j'avais de l'acné et tout, tu vois. Euh... En plus, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'avais de l'acné.
1: Il le vit toujours un peu mal en vrai, mignon mais pas hyper craquant. Six mois
0: plus tard, j'avais plus du tout d'acné, j'en ai plus jamais eu de ma vie. Et elle, bim, ça lui est tombé dessus. <rire>
1: C'est le karma.
0: Elle l'a gardé jusqu'à sa première grossesse, d'accord Son acné. Est-ce
1: que t'as fait du vaudou sur elle.
0: Ouais. <rire> Euh, Donc, tu
1: très vite tombé amoureux. Je suis
0: tom très vite tombé amoureux de cette fille. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je suis d'un naturel curieux. Euh, pas, curieux euh, pas curieux... Pas curieux Pas curieux sale, tu vois. Pas curieux, euh, raconte-moi tout un truc et en fait, ça va me faire des ragots. Non, non, juste curieux de... Explique-moi comment tu marches et explique-moi comment tu fonctionnes. Ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir comment tu de te comprendre.
1: Donc tu es curieux et tu étais curieux de savoir comment que ça marche, cette meuf Comment que, que ça marche, cette
0: meuf Et en fait, euh, je me suis rendu compte très rapidement que je suis tombé euh, fou curieux de comment, comment tu marches, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi dans la vie que tu fais euh, on lisait Jeune et Jolie à l'époque. Euh, on faisait, les, on passait des, des après <rire> à lire Jeune et Jolie. Euh, C'était amusant. Euh, j'ai appris à, j'ai appris à lui faire des tresses euh, parce que en fait, je trouvais ça trop marrant. Elle avait des cheveux longs comme les blés à l'époque, blonds, blonds comme les blés et longs jusqu'aux fesses. Et j'ai vraiment, je suis tombé tellement fou amoureux de cette meuf que je voulais te savoir un petit peu comment ça marche comment tu, comment tu marches, surtout qu'en fait effectivement c'était ma première meuf, donc euh, si tu veux je savais pas comment ça marchait les meufs, à part ma mère qui se foutait de ma gueule parce que je voulais pas, <rire> je voulais pas sauter dans les merdes du chien et ma, et ma petite soeur qui était une sorte d'inconnue pour moi parce que juste euh, elle était trop petite quoi. Euh, reviens, quand, euh, reviens quand tu seras plus grande euh, c'était pas, pas intéressante euh,
1: Mais elle avait que deux ans de moins que ta quatre. mère, finalement.
0: Euh, oui. Oh ah. my God Non, deux ans et demi.
1: <rire> ça, change
0: ça change tout à l'époque, d'accord J'avais
1: 15 ans et demi.
0: <rire> Donc, euh, ouais, effectivement, euh, il effectivement, y a cette, cette curiosité-là euh, qui m'a amené à découvrir un petit peu euh, le, le, en, en tout cas les bribes de comment ça marche les filles. Et par exemple, je me souviens. Donc, euh, comment je sais qu'en euh, qu 1995, dans son journal intime, euh, cette ordure a écrit, euh, il est mignon mais pas hyper craquant euh, C'est que euh, l'été d'après, on est parti en vacances pendant un mois ensemble. Et en fait, je lui ai dit tu sais, il y a un truc trop cool. Ça serait vraiment trop bien, c'est que tu prennes tous tes journaux intimes euh, et que, en fait, on les lise ensemble. Voilà. Alors, ça, ça, non, ça fait pervers ou pas Je sais pas. Non, pas du tout. En fait, à l'époque, c'est hyper bienveillant parce que j je voulais juste savoir comment elle, comment elle marchait en fait, avant qu'on se rencontre. Euh, et on a, on a passé... Un, on a passé on, vraiment, on passait tous les, tous les soirs à, à relire un de ces vieux cahiers. On se marrait vraiment beaucoup euh, à relire ça. Elle, ça la faisait marrer. Et puis moi, j'étais là, putain, c'était marrant comment t'étais. Et, euh, et, et de fil en aiguille, en fait, euh, après, je suis rentré dans une, euh, dans une fac. Euh, donc, j'ai fait un IUP non pas un IUT, un IUP, je ne sais même pas s'il existe encore, les IUP. Euh, donc c'était euh, c'est comme un IUT, sauf que c'est Bac plus 4, euh, et qui, euh, et donc, communication, dans lequel il y avait vraiment 75% de meufs, euh, beaucoup, beaucoup de meufs, vraiment. Et donc tu es obligé en tant que mec de te, de, de te mettre, y avait des travaux de groupe et tout, donc euh, on s'est retrouvé dans un, dans un groupe, j'étais avec euh, trois meufs, et elles m'ont dit, vas-y, viens, on va bosser. Euh, on avait un, un travail de groupe à faire pour toute l'année. Et il y avait une annonce en fait, de Pimki. Elles m'ont dit, viens, on va chez Pimki. je fais ok, si tu veux. Donc, euh, j'écrivais... Euh, L'idée, c'était de faire un consumer magazine, à l'époque. Euh, j'écrivais pour euh, toutes les rubriques loisirs. Euh, et elles, elles écrivaient sur la mode et la beauté en... Hein. Euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par rentrer chez Pimki et, de, et en fait de découvrir encore une autre facette qui était les magazines féminins et comment, et donc comment ça marche encore plus de meufs. Parce que l'Internet ouvre cette, cette possibilité de, de comment ça fonctionne, comment, fon, comment fonctionnaient les gens et notamment par les forums de discussion. À l'époque, chez Pimki, on avait monté un forum de discussion. donc Je vous parle de ça. Hein, en, je suis rentré chez Pimki en 1998 voilà.
1: <rire> Il y a une fille dans le public qui a fait j'étais né cette oui, fois-ci. J'étais né,
0: tout à fait. Tu étais né euh, et j'ai bossé là-bas jusqu'e 2005. Et en fait, euh, euh, on avait monté un forum, de, un forum à l'époque euh, avec euh, des, les, 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 les clients de Pinky en fait. Et ça parlait, c'est un peu, c'était un peu l'ancêtre du, du forum de Mademoiselle où ça parlait de plein de choses, sauf de cul en fait, parce qu'effectivement à l'époque, le, le, le site de Pinky ciblait un public plutôt, euh, plutôt mineur. Donc on était plutôt sur du 12-16 ans. Quoi. Mais moi, ça m'a fasciné de me rendre compte à quel point il euh, y avait des... Donc à l'époque, j'avais quoi 21-22 ans. Il y avait des filles qui avaient 4-15-16 ans et qui me foutaient des claques monumentales sur, euh, sur leur éducation, leur vie, parce qu'on on avait une, une éducation ou une vie qui n'avait strictement rien à voir. Moi, j'étais avec mes cons de préjugés de oh, ⁇ la vie c'est comme ça ⁇ parce que voilà. ⁇ un non, parce que regarde, tu peux regarder les choses complètement autrement.
1: Est-ce que tu penses que c'était lié au fait que c'était des meufs ou juste que. Enfin, Est-ce est que tu penses pas que des gamins, des garçons de 15-16 ans auraient pu aussi. Euh... Parce qu'ils ont eu une vie différente de toi, tu vois, par exemple, s'ils n'avaient pas été hétéros, ils auraient peut-être pu t'apprendre des choses aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu aurais fait Mademoiselle, du coup, demoiselle.com. Mais
0: non, parce que ça n'existe pas, les... pas, les magazines masculins. C'est vrai. Pourquoi c'est. GQ... Exi... F... Non, bah, oui, ça existe, Et mais c'est. C'est de la mode. C'est pas grand chose. En fait, aujourd'hui, les magazines masculins, ils n'existent pas. Pourquoi Parce que les magazines, ils sont traités par des verticales d'intérêt. Le sport, les voitures, euh, je ne sais pas quoi, euh, les jeux vidéo, etc. etc. les
1: grossins. Magazine michons. de grossins. Speaking bon. of. <rire> en fait, il euh, y a beaucoup de, de discussions en ce moment, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, sur les attentes différentes des filles et des garçons en termes de sexualité, parce qu'on arrive à l'époque où tout le monde a grandi avec du porno quasi... Euh en accès illimité et avec malheureusement une éducation sexuelle euh, au niveau de l'éducation nationale qui est quasi absente, euh, ou en tout cas très incomplète. Toi, qu'est-ce que t'avais comme idée sur la sexualité avant d'être avec ta meuf et avant d'avoir une sexualité Est-ce que t'avais des complexes Est-ce que t'avais peur de trucs Est-ce que t'avais des idées reçues qui se sont prouvées totalement fausses Puisque, en tout cas, t'as pas grandi avec Pornhub. T'avais peut-être des magazines de daron cachés quelque part
0: euh, alors je... <rire> je me souviens que mon père avait acheté le magazine où Playboy à l'époque, il y avait la femme de Jean-Marie Le Pen donc euh, mmh. avec, qui, avec, qui, <rire> avec qui il avait divorcé. En fait, euh, sa, femme, sa femme avait quitté Jean-Marie Le Pen et donc pour se venger, entre guillemets, la femme de Le Pen avait posé dans Playboy à poil. Et je ne sais pas pourquoi mon père avait wow. acheté ça <rire> Peut-être que mon père votait Front National. <rire> Mais je pense qu'il avait acheté ça en se disant Tiens, c'est trop marrant. La... C'était pour soutenir Playboy, sans doute. Je ne sais pas. Politiquement, je n'en ai pas parlé. <rire> ça me perturbe maintenant. J'y pense. Mais euh, je me souviens qu'il cachait ces magazines-là. Et en fait, je ne sais pas, j'avais 12-13 ans. En fait, et j'allais lui. J'allais. Euh, j'avais trouvé cette, cette, cet endroit dans, dans leur chambre, tu vois, où il y avait ces trucs chelous. Et j'allais récupérer les. J'ai eu mes premiers émois avec la femme de Jean-Marie Le Pen. C'est chaud. <rire> Est-ce
1: que ça pourrait être le titre de l'épisode
0: <rire> C'est chaud.
1: Donc, on était sur des magazines. Enfin, en fait, Playboy, c'est de l'érotique. Avant ça, 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 ça
0: en il fait, euh, faut, faut savoir que donc, je fais partie des, des gens qui ont grandi dans les années 80. Et que mon, je, je pense que l'un de mes tout premiers émois, euh, c'était la, la plémette du samedi soir. C'est-à-dire que sur TF1, à l'époque, je vois quelqu'un qui est extrêmement vieux comme moi dans l'Assemblée <rire> qui s'en souvient aussi. Euh, donc TF1... Donc, alors Je ne sais même plus si s'appelait TF1 à l'époque, mais bon, on s'en fout. Euh, la Une C'était la Une, enfin, en tout cas, la, la première chaîne, euh, n'est-ce pas euh, Le samedi soir, euh, entre 19 et 20h, euh, il y avait un show qui, qui était... Qui était qui était menée par euh, Stéphane Collaro. Je ne sais pas s'il existe encore, ce gars. Et en fait, tous les, tous les samedis soirs, il y avait un truc qui s'appelait la plémette du samedi soir. Et donc, tu avais une sorte de scénario foireux. Mais alors, je ne m'en souviens plus très bien, mais qui ressemblait un peu à une sorte de scénario porno où euh, l'objectif, c'était juste, en fait, à un moment donné, qu'une fille se retrouve sur, dans, dans, à l'image euh, en train de se déshabiller de façon complètement random. Et elle finissait à poil. Et, euh, mais à poil, à poil, hein, vraiment. Et, euh, et ça passait à, à, à 19h30 ou à 20h euh, sur TF1 dans les <rire> années 80 voilà,
1: à l'heure de l'apéro c'est très bien <rire>
0: dites-vous qu'on vient de très loin en fait hein, vraiment parce que euh, oui,
1: maintenant on peut plus mettre un téton sur Facebook euh... voilà, c'était des
0: et, et donc ça a été, mais en fait euh, je, je pense que j'en suis reconnaissant en fait parce que je, je me dis euh, en fait en vrai j'ai préféré grandir avec euh, la playmate du samedi soir où euh, il y avait un truc bizarre en plus où mon père nous laissait regarder, enfin tu vois je sais pas est-ce que vos parents ont fait ça C'est-à-dire, quand il y avait des scènes un peu, un peu de cul dans les, dans, dans, les, dans les films, en fait, ils avaient tendance à changer de chaîne ou alors à tousser en changeant de chaîne. En disant, on va changer de chaîne, on va voir ce qui se passe. Et toi, étais là, non, mais de quoi tu... Arrête C'est le moment intéressant dans Ghost.
1: Ma mère, elle zappait tout le temps.
0: Ta mère aussi oui. elle zappait
1: Mais ma mère est marocaine, donc il y a aussi le côté culturel. Mon père était juste gêné, il sortait fumer le club. <rire> Sur le balcon, contre Mon
0: père a arrêté de fumer, donc il ne pouvait plus. Donc, oh euh, donc, ouais, il ouais, y avait ce truc-là, tu vois, de la playmate du samedi soir qui est fou quand même. Aujourd'hui, tu te dis, tu regardes ça. Euh,
1: ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est pas du porno dans le sens où je suis pas... ça ah peut oui, créer une, une image du corps de la femme qui est relativement euh, limitée. Parce que je pense que tout le monde n'a pas le corps des playmates du samedi soir. Mais il n'y a pas d'acte sexuel, que ce soit dans Playboy ou dans la playmate du samedi soir. Donc, tu pas mmh. d'idée de à quoi ça ressemble de coucher avec quelqu'un, quoi.
0: Alors... En fait, dans une histoire de daron, naguère, il y a un, un de mes invités qui dit un truc génial en fait, qui dit que sa femme, elle ne ressemble pas à la femme idéale telle qu'il qu imaginait lui dans son adolescence. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu, euh, euh, au tout début en fait, euh, de ma relation avec Kat, et même en fait, avant, c'était en fait cette meuf ne ressemble pas à l'idéal que j'ai en tête, en tout cas physique. Euh, que j'avais de, de la femme idéale. Et en fait, je pense qu'assez vite, je me suis dit mais on s'en fout, en fait, euh, que physiquement, ça ne matche pas avec euh, l'idée que j'en ai en tête. Et je pense que j'avais l'idée d'une femme, euh, d'une meuf peut-être plus fine, tu vois, qui était... C'est qui une, une fille du Nord, euh, donc... Euh, comment dire Elle est solide sur ses appuis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et je dis ça avec beaucoup de, de tendresse et d'amour, et vraiment. Et... Euh, mais effectivement, j'avais plutôt en tête euh, un truc qui est plus proche d'un fantasme effectivement de filles toutes fines, de, 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 euh, toute de mannequins, de top modèles, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais ce qui compte, en fait, c'est ce qu'il y a dans la tronche. Et bah, bah les couilles, de... mais ça, ça, ça s'est fait sur 15 jours de temps, quoi, tu vois.
1: Et en termes de sexualité même, tu avais pas des idées reçues sur comment ça se passe ou qu'est-ce qui est bien ou pas bien euh, avant de... Mais en fait, c'est chaud parce que
0: pff, je, je t'avoue que j'ai vraiment des bribes de tout ça parce que je, je, je me souviens que je pense en CM1 ou CM2, tu sais, as, tu as des discussions entre potes, mais c'est pareil, à l'époque, tu n'as pas de. Enfin, il y a pas. Tu n'as pas de porno, quoi, tu vois. Et moi, je n'avais pas de grand frère qui pouvait m'expliquer. Donc, en fait, c'était plutôt les copains qui disaient des trucs euh, du style Tu vois, ouais, ton zizi, il est dur et en fait, il rentre dans, dans la foufoune de la femme et tout. Tu, tu sais pas, quoi. Était là, mais pour, pourquoi À quel moment Comment ça marche et tout. Enfin, En tout cas, j'ai ce, ce truc bizarre de, oui, de à quoi ça sert euh, pour, Quel est le point, vraiment euh, Je me souviens aussi avoir, eu, euh, avoir été très étonné en fait, de voir euh, parfois mon père euh, faire des remarques euh, sur des filles qu'il trouvait jolies. Euh, et je ne comprenais pas à l'époque. Je disais, elle a des jambes, en fait. Pourquoi tu dis qu'elle a, a juste des jambes, la meuf Et puis, en grandissant, à un moment donné, à 15-16 ans, tu fais... Je, je vois, jambes. yes. Je vois ce que tu veux dire, très bien. Mais en dehors de ça, en fait, en termes de sexualité pure, non, parce que je, je pense qu'on a on a une grande chance en fait euh, avec Kat, c'est qu'on a tout appris quasiment euh, ensemble. C'est-à-dire qu'on a grandi sexuellement ensemble, on a fait, alors spoiler, enfin, disclaimer, non, ma femme n'était pas vierge quand on s'est quand on s'est rencontré, elle avait déjà fourvoyé. Euh, elle était, bétifolé euh, jeune.
1: Avec, euh, avec Grégory le connard ou pas Non, non, non. Ah, très en plus
0: Peut-être, je ne sais pas. Non, non, je ne pense pas d'ailleurs. Non, non, elle, elle, au contraire, elle disait juste, il ne il me, me parle pas bien, donc... Euh, <rire> non possible. Euh, une bonne stratégie. Plutôt une très bonne stratégie. Euh, donc non, 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 non avec... Euh, tu sais, avec euh, un, une sorte de Loubar euh, qu'elle voulait transformer en mec bien ah oui. Tu l'as ou pas
1: Spoiler, ça ne marche pas généralement.
0: Elle avait 14 oui. ans, putain.
1: Oui, encore moins à 14 ans. <rire> vraiment, non. Euh,
0: mais ceci dit, pour moi, c'était ma... ma première fois. Et euh, en fait, on a vraiment appris plein de trucs ensemble. Donc on a grandi, euh, on a fait notre éducation sexuelle en fait euh, euh, ensemble, en grandissant, en disant, tiens, en fait, si je t'appuie là, c'est marrant ou c'est pas marrant Voilà, ce genre de truc. vous voyez Ou pas Ça vous parle
1: Est-ce que parmi les hommes autour de toi... Euh qui, du coup, avaient pas, ne sont peut-être pas restés avec leur première meuf de quand ils avaient 17 ans <rire> T'as vu des, des incompréhensions ou des complexes et des idées reçues grandir que, du coup, toi, t'as pas eu puisque t'as tout appris avec Kat. Est-ce qu'il y a un moment où tes potes se sont mis à parler de euh, « il faut absolument tester ça, euh, sinon euh, ta vie sexuelle, elle, elle est boring » ou des choses comme ça
0: Non, parce qu'on parlait pas de cul. Tu hein. parles enfin, pas de cul avec tes potes Non.
1: <rire> Mais vous parlez de quoi <rire>
0: Alors c'est le moment de dire qu'en fait j'ai pas beaucoup de mecs, d'amis de, mecs en fait, de, de potes mecs, euh, parce qu'en gros euh, les, les mecs me gonflent. voilà, euh, et me C'est gonf... lui le
1: vrai misandre dans l'histoire.
0: Et les, les mecs me gonflent d'autant plus que, que en fait j'ai <rire> me gonfle d'autant plus que j'ai créé Mademoiselle et j'ai développé Mademoiselle et que je me rends compte à quel point les mecs sont cons. D'une manière générale, alors c'est pas de leur faute, hein. on les élève comme des cons, et euh, on les élève à, à juste être cons. Et... Peut-être la...
1: que tu peux expliciter ce que tu veux dire par con euh,
0: pour il... les hommes
1: dans l'assemblée, et puis qui nous écoutent, et puis qui peut-être se trouvent pas si cons, tu vois.
0: Non, c'est vrai, peut-être vous êtes pas si cons, et à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me voir, on, on fera une, une ligue de, de mecs pas si cons... Euh... Mais en fait, je trouve que toutes les valeurs virilistes, c'est un truc qui m'a jamais vraiment fait triper. Je parlais tout à l'heure de, de, mes, de mes copains du, du collège qui dans ou du lycée qui étaient dans les, dans les clubs de foot et qui ça me fascinait un petit peu. Euh, tous ces trucs-là, en fait, m'ont jamais vraiment euh, euh, excité des masses et m'ont jamais. Enfin, je me suis jamais reconnu là-dedans. Et je pense que si j'ai pu le faire ou rentrer dans ce jeu-là à un moment donné, c'était plutôt par euh, par mimétisme. Euh, et en fait assez vite je me suis rendu compte que le mimétisme c'était de la merde euh, c'est pour ça par exemple que j'ai jamais euh, touché j'ai jamais fumé de clope en fait quand j'ai jamais commencé à fumer parce que quand j'avais 13 ans et que tous mes potes ont commencé à fumer j'ai fait bah les couilles moi c'est nul votre truc j'avais pas, pas besoin de ça euh, ça m'intéressait pas mais c'est juste, de, globalement en fait, c est, c est, ces bandes-là de bros, quoi, tu vois, de, 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 on avait la, 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 la culture, la, la culture bro euh, aux US. Moi, ça me, ça me fatigue, quoi, vraiment. Je, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, j'ai plutôt tendance à, j'ai plutôt tendance assez vite, et notamment à la fac, euh, à avoir des, à avoir, des potes, euh, avoir des potes filles
1: donc pas beaucoup d'amis mecs et en plus il me semble que les mecs n'ont pas très, très bien réagi à ton choix de carrière et de créer un magazine ah. pour les gonzesses
0: euh, ouais. et puis pas beaucoup d'amis mecs aussi parce que je me suis vraiment fait bolos euh, au collège j'ai fait partie de ces connards euh, qui avaient une bande de, de quatre potes euh, et qui euh, en fait c'était des copains qui finissaient toujours par me, par me taper en fait euh, à la fin de à la fin... ça arrivait à beaucoup de gens hein, c'est ça ouais. euh, qui finissaient toujours par me taper euh, et, et en fait c'était trop je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps c'est que je faisais partie de... j'étais petit en fait à l'époque, enfin en tout cas ils étaient plus grands que moi clairement physiquement il y avait un truc qui jouait euh, et donc ça, ça, ça s'est passé pendant tout le collège à en, enfin, 4ème, 3ème vraiment 6ème, 5ème un peu 4 troisième, 3 un peu plus vénère euh, effectivement mais, mais j'ai pas souvenir en fait que mes parents mais vraiment... Euh, défendu, tu vois, enfin en tout cas soit vraiment monté au créneau. Je pense pas non plus vraiment leur avoir raconté plus que ça, c'est-à-dire que c'était juste un truc. Euh... Mais est-ce que ça
1: se voyait, genre est-ce que t'avais des marques de Non, il y avait jamais vraiment, de marques. Parce qu'il y avait des signes d'alerte, tu vois, pour tes parents. Non, parce ou... qu'en
0: fait, tu te, tu te fais. En fait, ils ne il t'abaissaient jamais vraiment jusqu'au sang, quoi. Si tu veux, tu vois, c'était plutôt des, des humiliations et des et des, des trucs. Des Ouais, voilà, des, des trucs qui te laissent en général pas de marque. Euh... Et en fait, euh... en, en... Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis passé de la troisième à la seconde, donc il y a eu cet été, euh, où je changeais de collège et donc a priori je changeais complètement d'environnement de, et d'univers, euh, et pendant l'été j'ai pris 15 cm euh, en trois mois. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, j'étais plus plus petit. Et je pense qu'il y a un vrai truc psychologique qui s'est passé chez moi. Alors, je ne sais pas, il hein, faudrait m'allonger un peu plus longuement, sans doute. <rire> euh, mais il y avait un vrai truc de, du fait d'être sorti en fait, de, ce, de cette relation qui était très compliquée avec cette bande de potes qui était nulle, euh, de sortir un peu, de, de changer d'univers, etc. Et de me dire, en fait, c'est bon, je, je laisse ce truc euh, passer. Et donc, j'ai pris 15 cm et je suis devenu plus grand qu'eux. Euh, assez rapidement, en fait. Euh, et ce qui est cool, c'est qu'après, en seconde, j'avais plus du tout de, de bande de potes. Et j'ai ce copain qui est, que j'ai rencontré. Alors, je ne sais pas si ça vous arrivait, mais quand vous, quand vous changez de, de lycée, vous vous retrouvez dans une classe où vous connaissez zéro personne, vraiment personne du tout. Euh, ça a été un peu compliqué pendant une semaine. Et j'avais ce pote, en fait, euh, qui était à l'époque juste un mec. Euh, euh, qui avait l'air chelou aussi, parce qu'il était tout petit, il était tout trapu, euh, il avait des cheveux, il avait une coupe des années 90, euh, un mulet, n'est-ce pas euh, Il riait très fort, il, était, il aimait beaucoup les jeux vidéo. à l'époque, on jouait à la Super Nintendo. D'accord Et en fait, ce mec m'a vraiment sauvé la vie, parce que euh, on, est, on a commencé à se, à se lier d'amitié, et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'ai je je, commencé à le bolosser. C'est-à-dire que, je, je, vous savez, ce fameux truc de... Bah les, les, comment dire, les harcelés finissent par devenir des harceleurs euh, j'ai commencé à faire ça avec lui et il a eu ce réflexe génial en fait et coucou Gilles, Gilles si tu m'écoutes parce que vraiment tu, je pense que tu m'as vraiment sauvé la vie où oui, il m'a simplement dit mais avec un naturel et, et une vulnérabilité folle euh, mais pourquoi tu, pourquoi tu fais ça en fait, c'est pas cool parce que ça me fait du mal et là, ça, vraiment, je me suis fait « Ok, le mec, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» J'ai vraiment eu la sensation, à ce moment-là, de sortir de moi et en fait de me voir en train de reproduire le schéma que j'avais subi en fait pendant tout le collège. Euh, et, et en fait, je me suis dit « C'est vrai, es complète, je suis complètement con, je suis désolé. » Et en fait, plus jamais de ma vie. Après, j'ai été con avec les gens. En tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas être trop con. Jamais en faisant exprès, en tout cas. Euh, et ça en fait, ce, ce gars m'a ce gars a sauvé la vie. Donc, je pense aussi qu'il y a ce truc, tu vois, de, de, de ce, ce mec n'était pas, un, était pas un bro, quoi. Tu vois, c'était un, un mec euh, trop sympa qui, qui dessinait, et qui était, euh, on, on se moquait des filles, mais en fait, euh, on se moquait des filles parce que euh, elles étaient un peu teubées et que, euh, pas teubées, ouais,
1: c'était des caricatures. Il y a quand même des gens qui se faisaient pipi dessus dans les vestiaires. Hein, donc, euh, un avis à prendre avec des pincettes. <rire>
0: Mais les filles, en fait, elles jouaient un rôle de fille, ça nous faisait marrer. Oui, elles tu étaient vois.
1: nunuches et puis. Euh... Voilà,
0: et donc, euh, voilà.
1: puis vous étiez des garçons. On se moquait
0: un peu d'elles, de euh, façon un peu, un peu ironique. C'était marrant. Et
1: euh... j'ai perdu ma question. C'était pas du tout ça ma question, mais <rire> c'est pas grave. Oui, si, ma question, c'était sur euh, les... le fameux sujet des mecs qui pensent que t'as créé un magazine de ah, meufs oui. pour. Euh... Oh là là! pour des objectifs qui auraient peut-être été les leurs. Et du coup, je suis très contente que ces mecs-là n'aient pas créé un magazine de meufs. <rire> Mais donc, il y, y a les deux schémas. Il y a les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs pour toutes les baisers. Non, vraiment, ça ne fait pas ça. Il a une femme, tout va très bien. <rire> non. Et euh, les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs parce que tu es gay. Non plus, je crois. Dis-moi si je me trompe.
0: Bah, je pense pas. Je pense pas. Après, hein. peut-être ça arrivera un jour, je sais pas. Oui, peut Mais pas la sensation aujourd'hui, j'ai 40 ans, que... Je vais avoir une seconde vie euh, tout nouveau au monde. Tu sais. <rire> euh, ouais, ouais, en fait, c'est un truc vraiment qui me, qui me revient beaucoup. Euh, c'est fou parce que moi, la première fois que j'ai eu, eu droit à ce truc, c'est-à-dire que j'avais créé Mademoiselle. Et, euh, et la première fois que j'ai eu droit à ce truc, c'est, je me suis retrouvé face à des, face à des mecs qui avaient créé eux, leur site. Et en fait, on, on déjeunait ensemble. Et le mec, euh, d'emblée, me dit euh, « Putain, toi, t'as trouvé le bon créneau, quoi. » Et... <rire> Et je suis... En plus, hein, mais je suis tellement teubé parce que j'ai <rire> pas les codes à ce moment-là. Et je lui dis je, « je, bah, Le bon créneau, tu veux dire euh, euh, marketing ?» Je sais pas, non. En fait, tu vois, je lui dis « Non, j'ai pas, pas fait d'études de marché. » Tu sais, c'est juste, je me suis dit « Ça pourrait être sympa de faire ce magazine-là à ce moment-là. » Et le mec, il me fait... En fait, le mec pense... je pense que le mec, à ce moment-là, pense que je lui réponds je lui fais une réponse officielle, n'est-ce oui, pas je
1: pense que vous êtes en double bluff tous les deux, genre. <rire> <rire> il n'y a pas benchmarké les petits culs, ok. Et
0: il me fait, non, non, mais tu vois bien de quoi je veux parler. Il me fait un, il me fait un clin d'œil. Et là, je fais, <rire> ok. Les mecs pense que je les baisse toutes. Et, euh, et en fait, ça m'est revenu extrêmement souvent. Et il y a toujours ce truc, en fait, qui me... Qui me qui me court après, enfin depuis, depuis des années et des années où euh, j'ai eu un jour un article dans Stratégie où euh, euh, la meuf présente Mademoiselle un peu comme, euh, comme, mon, elle... ar, comme mon harem. Alors elle ne le présente pas comme ça, mais c'est le, le toujours mot cette harem idée est de, et... de harem qui me fait extrêmement gringé. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça parce que ce n'est pas du tout mon, mon objectif dans la vie. Oui, et puis euh... ce n'est
1: pas notre rôle non plus en, à nous en tant qu'employé de Mademoiselle. Ce n'est pas hyper flatteur non plus pour... Euh... Bah pour nous, quoi. D'une manière bosse, générale, On est pas est juste tellement... là en sous-vêtement à manger du raisin et à sucer des bits <rire> en bosse boss, quoi. J'aimerais bien faire que ça de mes journées, mais bon.
0: C'est tellement sexiste comme vision des trucs, enfin, personnellement, ça me rend fou. Mais bon, c'est pas grave, hein. ça fait partie des trucs qu'il faut que, qu que j'affronte. Et... et en fait, aujourd'hui, ça me. Donc, c'est un vrai truc pour moi, parce qu'aujourd'hui, les mecs qui me disent ça, ça me permet de repérer les cutards, quoi. Parce que les que-tards, les mecs qui, qui sont juste là pour, pour baiser les meufs, il me, il me renvoie tout de suite cette image-là, en fait. Il me renvoie tout de suite ce truc de...
1: Parce sait... qu'il pense que tout le monde est comme eux, tu penses Il pense que tous les mecs sont comme eux Je
0: pense qu'il pense que j'ai pas monté Mademoiselle juste pour, euh, pour monter Mademoiselle. Il pense que j'ai monté Mademoiselle juste pour pouvoir pécho le plus grand nombre de meufs. Voilà.
1: Donc ils partent de ce principe-là. Ce qui pour, En fait, ça m'intéresse, parce que ça pourrait les mettre en danger, tu vois, d'arriver limite frontalement et de dire t'as monté Mademoiselle pour toutes les niquer. Ce qui souvent Mais ils le disent pas comme ça si... Non. C'est ça le mais truc tu Mais tu le vois, quoi. Enfin, mais maintenant, tu je le vois, vois dans,
0: leurs, dans leurs yeux, qui sont juste... On sait de quoi tu parles, mon pote.
1: <rire> et comment tu réagis Donc toi, tu... ça te permet de les reconnaître, mais comment tu réagis Est-ce que tu mets les points sur les i clairement Genre, pour, ton... pour info, je ne nique pas mon équipe. <rire> ou est-ce que juste tu n'as plus envie de leur parler J'ai plus trop envie de leur
0: parler, en fait, parce que pour moi, c'est... Vie dans ton truc, et euh, en fait... Euh... Enfin, je ne sais même pas parce que ça me désarme tellement en fait que je, en fait si un jour un mec vient me faire une, une remarque très désobligeante euh, je vais le recadrer c'est-à-dire que mais quand c'est jamais aussi Oui, c'est C'est jamais aussi clair que ça quoi. Donc euh, c'est plutôt on sait on sait pourquoi tu es on sait <rire> ce petit clin d'œil ah qui me fait flipper à titre personnel voilà. Et puis à l'opposé du spectre, il euh, y a des il y a des gens qui pensent que j'ai monté mademoiselle parce que je suis gay et que je suis le, la fameuse, le fameux cliché du meilleur ami gay qu'on voit dans toutes les comédies américaines à la con, le, le mec qui s'intéresse forcément aux femmes, mais pourquoi Parce qu'en fait il a aucun intérêt pour elles et que, enfin, en tout cas aucun intérêt autre que... Enfin, on ne va pas vouloir avoir des relations. Euh, sexuelle, n'est-ce pas, avec elle, euh, qui, qui est juste euh, une sorte de, de meilleur pote, euh, mais masculin. Euh, et j'ai une anecdote là-dessus, c'est que... <rire> donc on organise des, des gros stuff. Hein. Si un jour vous avez l'occasion de venir à, à, à Paris, euh, un week-end de gros stuff, surtout n'hésitez pas. C'est sans doute les meilleures soirées que j'ai jamais vécues. Et je dis pas ça parce que c'est nous qu'on les organise, hein, vraiment. Et, euh, et en fait, il y a une lectrice qui vient me voir et qui me dit... alors euh, deux heures du mat dans une grosse teuf, voilà euh, bon, un peu picolée, hein, elle n'est clairement pas, elle est pas au top de son game. Quoi. Euh, et elle vient me voir, elle me dit Ah, euh, oh, c'est toi qui as monté Mademoiselle et tout, c'est super, bravo pour tout ce que tu as fait. Machin. Tu me fais un peu penser à mon père, hein, tu sais, je suis Ah, pourquoi Parce que mon père, il s'appelle Fabrice, comme toi. Ah, ok, cool. Et puis il est gay, comme toi aussi. <rire> Et sur, sur le moment, je pense que c'est une blague parce que vraiment, c'est amené de façon. La meuf est sûre que je suis gay, vraiment. Elle est arrivée, elle a fait. Toi, t'es gay, ok je, je sais pas pourquoi elle pense ça. Et, et en plus, moi, comme un con, je lui fais. Bah non, je te jure, je suis pas gay. Elle fait. Mais si t'es gay, enfin, de, euh, fin, si t'es gay, pourquoi tu dis que t'es pas gay Bah parce que je suis pas gay, je suis hétéro. Et je lui dis. Tu sais, on est en 2010 euh, euh, En plus, ça me fait. Tu sais, on est en 2018. Enfin, tu peux le dire que t'es gay, c'est bon je sais je sais et en plus si j'étais gay mon pote j'en aurais fait vraiment une... un truc de marque quoi tu vois je suis gay non pas du, enfin ridicule pourquoi euh... et elle me dit et, je... et en plus comme un connard je commence à me justifier c'est-à-dire que je fais non mais je te jure je suis marié et tout et puis ma femme elle s'appelle ouais ta femme elle s'appelle Sylvain qu'elle me fait
1: cette meuf c'est vraiment mon héroïne
0: elle est géniale elle est trop forte et... Si tu nous entends, fais-moi signe sur Instagram parce qu'on a pris une photo. Après, tu m'as tagué, mais pas, je ne t'ai pas suivi. En fait, j'aimerais bien reprendre contact avec toi parce que tu es extrêmement marrante. Et... et donc, je lui dis, mais non, je te promets, regarde, j'ai une bague, j'ai une alliance et tout. Elle fait, non, mais ça, c'est une alliance de PD. <rire> Vraiment, elle me dit ça. Et, et je continue à me justifier, c'est-à-dire que je lui dis, mais non, je te promets, regarde, je sors mon téléphone, je sors une photo avec, avec ma femme et mes filles. Et en fait, elle a fini par dire, ah, mais donc, donc t'es hétéro ça fait vraiment 10 minutes que je suis en train de te le dire et en fait je lui ai dit mais, je lui ai dit, mais pourquoi, tu, pourquoi tu penses ça Elle me dit bah je sais pas en fait as monté un magazine de meufs donc pour moi en fait forcément t'étais gay quoi pourquoi, pourquoi es un mec hétéro et as monté un magazine de meufs donc là j'ai tout de suite vu qu'elle qu allait basculer dans l'autre truc qui était tu les baisses toutes c'est ça donc je lui ai dit et je ne les baisse pas toutes je te promets je n'en baisse même aucune d'accord keep cool et là elle a fait ah ok mais alors, je, enfin, elle a fini par s'excuser même si elle avait 4 grammes était, voilà, voilà petite anecdote marrante de mon quotidien de mec, de mec de...
1: qui a lancé un magazine féminin. C'est quand même tragique de se dire que même les meufs ont intériorisé le fait qu'on n'est pas intéressante, au point que cette meuf-là n'arrive pas à croire que t'es pas, entre guillemets, une bonne raison de t'intéresser à la moitié de l'humanité, quoi, c'est... Pourquoi t'intéresser aux meufs si tu veux pas les baiser et que t'es pas gay Ça n'a aucun <rire> sens. Ce serait genre des personnes intéressantes. C'est faux. Et c'est une meuf. Et c'est une lectrice puisqu'elle est à la grosse teuf. Il y a quand même une majorité oui. de gens qui connaissent au moins Mademoiselle. Bah qui elle connaît
0: dire. Mademoiselle puisqu'elle vient me dire ah mais elle me reconnaît donc euh, ça c'est déjà pas forcément. Il enfin, faut se creuser un peu parce que je suis pas non plus sur la page d'accueil en disant bonjour c'est mon site. <rire> ça, ça ne ça s'appelle pas
1: Fabflorent.com n'est-ce drôle, pas drôle. On pourrait <rire>
0: Donc, il faut creuser un peu. Donc, la meuf, elle me reconnaît et puis elle dit bravo, merci pour tout ce que tu as fait. Tout. Donc, elle, c'est elle, pas juste euh, une lectrice lambda, quoi.
1: Moi, tu vois, personne m'a dit pourquoi tu t'intéresses au mec. Pas, euh... Ça ne surprend pas trop. Par contre, ce qui surprend, c'est peut-être le timing ou est-ce que c'est pertinent de le faire parce que vous êtes dominant dans la société. Donc, on devrait pas trop s'intéresser à vos problèmes pour l'instant. Moi, j'ai décidé de le faire. Voilà, j'ai le droit. Euh... Mais personne m'a dit, c'est pas un sujet intéressant, tu vois que les mecs c'est intéressant je pense de base.
0: Bah déjà tu, tu parles avec eux de leur beat donc ça c'est intéressant
1: toujours intéressant la bite. Mmh. vive la bite. <rire> qu'est-ce que euh, tu voudrais dire à un, à un mec qui écoute ce podcast qui est peut-être jeune, peut-être moins jeune mais qui en tout cas c'est la première fois peut-être qu'il réfléchit à ça veut dire quoi être un mec euh...
0: en fait euh, libé... je sais que c'est pas facile mais fais en sorte de te libérer de toutes les conneries qu'on t'a appris The, depuis que tu es tout petit, euh, tous les trucs que tu fais euh, parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi, euh, tous les trucs que tu, auxquels tu réagis ou que tu regardes, auxquels tu t'intéresses d'une manière générale parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi en tant que mec, euh, en fait, tu pas un mec euh, parce que tu es un mec, tu es un mec parce que la société a voulu que tu deviennes un mec, tu es un mec parce que l'intégralité du monde qui est autour de toi, euh, qui, qui t'entoure, a euh, dit tu seras un mec. Et donc comme tu es un mec, il faut que tu t'intéresses à ça, ça, ça et ça. Et euh, je pense que tu peux te demander, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment euh, C'est quoi, quoi mes vrais centres d'intérêt Et pas les centres d'intérêt que, que tu penses qu'on attend de toi. Pour moi, c'est ça le truc le plus le plus important, et je pense que l'un des trucs aussi qui m'a sauvé, c'est vraiment cette idée de, je m'en bats les couilles d'être obligé de faire comme tout le monde, et d'être conformiste et, et de, faire, de rentrer dans le, dans le troupeau, ça m'a jamais vraiment trop, trop intéressé, Mais même à l'adolescence où tu as tendance à vouloir te, te cacher quoi, c'était pas un truc qui me, qui me branchait, moi je faisais juste ce que je voulais et puis voilà quoi, ce qui m'amène sans doute aujourd'hui à faire mademoiselle puis à me faire interpeller par des meufs de 22 balis. <rire> T'es gay <rire> Ça me va bien. Si c'est le prix à payer, ça va.
1: Oui, puis c'est pas comme si c'était une insulte. C'est juste une fausse idée sur toi. quoi. Bah oui. Je pense pas qu'elle te l'a dit comme une insulte. Si son papa s'appelle Fabrice et qu'il est et gay, bah non. Euh, ça doit aller.
0: J'adorerais rencontrer son... En fait, je voudrais... si tu m'écoutes, vraiment, je voudrais... <rire> <rire> Est-ce que,
1: voudrais... que tu veux faire un histoire Je voudrais interviewer euh, ton père.
0: Exact. Mais oui, bien sûr. C'est ouf.
1: C'est très cool.
0: Mmh.
1: On va passer à la dernière question. T'as eu six mois pour y réfléchir. La plupart des invités ont deux heures parce que j'oublie de leur poser en avance. Encore une fois, on adore l'impro. Euh, en fait, je la pose en avance aux invités parce qu'au début, je la posais euh, sans prévenir. Et euh, c'est une question que j'ai décidé de poser à tous mes invités. Et en fait, sans prévenir, ils avaient vraiment du mal à trouver parfois. Donc, j'ai décidé de leur donner un peu d'avance. Bon, Fab, ça fait cet épisode qu'on fait ensemble, donc tu la connais. Est-ce que tu as un exemple de mec réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
0: alors, le, le mec réel, mais vraiment, si vous, vous parlez anglais ou pas Ok. Euh, donc, je vous invite vraiment à, à découvrir Terry cruz Vous voyez qui c'est Terry Crews Vous connaissez Brooklyn Nine-Nine Ok. Donc, dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le sergent.
1: Celui qui... qui aime beaucoup les yaourts. Qui fait... <rire> et qui, qui a une montagne de muscles. Qui aussi. fait deux
0: mètres aussi, et qui est, une, qui est une énorme montagne de muscles. En fait, à côté de, de son rôle, enfin, de, de son de sa vie d'acteur. Euh, le mec est surtout un ancien euh, champion de la NFL, donc de foot américain. Euh, voilà, vraiment. Le mec est une immense montagne de muscles. Euh, et il a, un, il a un podcast en, fait, en live avec euh, un mec qui s'appelle Tim Ferriss, en fait, qui a tendance à faire des, des interviews. Et euh, il parle pendant une heure, je sais pas, une heure, une heure et demie, peu importe. En fait, J'ai tout avalé ce, ce, ce podcast génial où il parle de masculinité. Alors, il faut savoir que c'est vraiment son son bail à hein, Terry Crews de base, euh, qui, qui a tendance à sortir sur le sujet, un peu comme The Rock.
1: Donc Terry Crews, c'est notamment euh, le pro, un des premiers hommes au moment où il y a eu l'affaire Weinstein et le mouvement Hashtag euh, MeToo, euh, à dire euh, MeToo, moi aussi j'ai été agressé Donc il y a eu euh, une soirée à Hollywood, euh, il, y a un, il a fini par dire qui c'était, c'était un mec assez influent d'une grosse agence euh, d'acteurs, des agents quoi qui lui a attrapé le paquet, alors qu'il était là avec sa femme, soirée, cocktail, smoking et tout. Et vraiment, Terry Crews, c'est une montagne de muscles. Et le mec lui a attrapé les parties génitales. Et, euh, et donc, Terry Crews était figé. Et il s'est dit, bah, je ne peux pas lui casser la gueule. Enfin, déjà, qui est-ce que les flics croiront Parce qu'il est, il est noir, il est afro-américain. Donc, euh, si je casse la gueule d'un blanc, euh, ça va être pour moi. Et en plus, euh, je ne veux pas perdre mon taf. Donc, il est resté complètement figé. Et il n'en a jamais parlé jusqu'au jusqu jusqu moment de MeToo, où il en a parlé pour dire... En fait, pour tous les gens qui disaient aux meufs euh, pourquoi t'en as pas parlé avant, pourquoi t'as pas porté plainte, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait te croire, pourquoi est-ce que ça t'arriverait à toi alors que t'es hyper prestigieuse et tout, il a dit en fait je veux montrer que ça peut m'arriver à moi et si ça peut m'arriver à moi qui fait 2 mètres euh, 150 kg de muscles à une soirée où tout le monde est habillé, où je suis avec ma femme et où j'en ai jamais parlé, où je me suis pas défendue, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Donc il n'a pas fait ça pour dire moi aussi, moi aussi, les hommes aussi. Il a plus fait ça pour dire croyez les meufs parce que si vous me croyez moi, vraiment croyait toutes les meufs qui ont beaucoup moins de moyens, de, ne serait-ce que d'autodéfense que moi. Et maintenant, depuis, il a porté plainte contre le gars, etc. Donc il est en litige et ça lui tient à cœur de gagner euh, son procès. Euh, justement parce qu'il est toujours dans cette démarche, de si moi je gagne pas, je vois pas quelle meuf euh, pourra gagner en justice, en tout cas quand il n'y a pas de preuves physiques. Soyez la personne que vous voulez être et peu importe ce qu'on essaye de vous obliger d'être, soyez qui vous voulez être. Dans ce
0: podcast, il parle surtout de, de vulnérabilité et en fait, il explique pourquoi il a, il a laissé euh, ce mec lui faire ça. En fait, il explique que depuis qu'il est tout petit, il deal avec... Euh, euh, alors, je ne sais plus quel terme il utilise, mais genre, il, il deal avec les, les bâtards. quoi. C'est-à-dire que en gros, il a toujours... Négocier, ah oui, je sais plus quand il disait, qu négocie négocier avec les enfoirés. Négocier avec les enfoirés, je pense, un truc comme ça, où il dit que son père était effectivement complètement, alors comme tu dis, une relation pas top, son père était complètement fucked up. Euh, et donc il disait qu'il a toujours négocié avec lui pour faire en sorte qu'il il blesse personne, enfin le mec était hyper violent, etc. Et après il s'est retrouvé euh, au foot américain avec un coach qui était lui-même fucked up aussi, donc il a négocié aussi avec lui. Et donc il dit, après tu te retrouves dans ta carrière à négocier aussi avec des gros bâtards, avec des fils de pute. Et tu te retrouves euh, dans ta carrière hollywoodienne à te retrouver avec un mec qui t'attrape par le paquet. Donc en fait, tu, tu ne fais rien d'autre que de reproduire ce schéma. Euh, il parle énormément de vulnérabilité. Enfin, ce, ce podcast, on vous mettra dans le, on vous mettra dans le lien quand, quand le podcast sortira. Mais ce podcast est, enfin, est vraiment fou euh, parce qu'il parle de, de tellement de choses... Il parle de, justement d'accepter de, sa part de vulnérabilité quand tu es un mec, d'accepter de pouvoir pleurer. Il raconte que dans, ses, dans les vestiaires, quand il était joueur de pro-NFL, en fait, euh, il sortait son chevalet, il faisait des, des portraits euh, des, de ses coéquipiers. Donc, il peignait, en fait. <rire> Pourquoi tu sors C'est pas du tout le délire hein, de la NFL. Je ne sais pas si vous voyez un peu les énormes molosses. Euh, donc, euh, donc, tout ce... Tout ce, ce... Ce podcast en fait, qui dure ouais, peut-être une heure, une heure et demie est vraiment, pour moi, bah, m'a fait ouvrir les yeux. Je t'ai dit, Mimi, de l'écouter, je sais que tu ne l'as toujours pas écouté. Parce non. que tu es comme ça. Ous. Mais j'espère que vous écouterez Bordeaux, euh, cette recommandation de ma part.
1: Merci beaucoup, Fab. Est-ce qu'on peut applaudir, Fab Ou est le panneau à pause Merci.
0: Merci beaucoup. Merci, Mimi, c'était cool.
1: Merci. et Merci à toutes, à toutes et à tous d'être là. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial de The Boys Club avec Fab, ce cher Fabrice Florent. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur une plateforme de podcast, votre préféré, ainsi que sur YouTube, car maintenant j'ai une chaîne, rien que pour moi, qui s'appelle The Boys Club, c'est facile, il n'y a pas de piège abonnez-vous, lâchez des pouces bleus et des commentaires si vous êtes sur Youtube, j'irai vous mettre des cœurs et du love et si vous écoutez ça en podcast mettez s'il vous plaît des commentaires et des étoiles sur iTunes, idéalement 5 car ça permettra à The Boys Club d'être mieux référencé. et comme ça on sera plein à l'écouter et comme ça on vaincra la masculinité toxique et on vivra dans un monde plus doux. Merci beaucoup rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode bye bye